0: Salve, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando aqui o episódio 160 do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o queridíssimo Felipe Lins. E comigo hoje sempre a gente tem os queridões do Caio Nogueira. Eba! O André Mesquita. Olá, jovens. E ele, olha como ele vem novamente, Gabriel Iliano.
1: E aí, meus queridos, um prazer estar aqui mais uma vez. É. Muito bom, muito bom mesmo.
0: Então vocês fiquem ligados aí que esse time que está pronto para trazer as notícias dessa semana.
1: E o que você vai ter hoje vai ser... 87% dos jogos clássicos está em risco de ser perdido para sempre, é o que alerta a entidade.
2: Major Nelson se aposenta general após anunciar a saída da Xbox depois de 20 anos. Governo
0: dos Estados Unidos vira o jogo e acusa FTC de desperdício de dinheiro público. Público. E as IAs estão conquistando corações e fazendo o boy dodói ficar solteiro. É, meus queridos, não tá fácil <risos> pra ninguém. Essas são as principais manchetes do programa de hoje, mas antes da gente cair de cabeça nas notícias, olha só, vem cá. Você já faz parte do nosso grupo lá do Telegram? Pois é, gente, a gente tá com uma comunidade bem movimentada lá no Telegram, lotada de gente apaixonada por videogame, e nós estamos com uma novidade agora em 2023 para fazer o nosso grupo bombar ainda mais. É o seguinte, todo mês nós vamos sortear um jogo na faixa para quem indicar e trouxer gente nova para fazer parte lá do grupo do A Semana em Jogo no Telegram. É isso mesmo que você ouviu. Se você ajudar a gente a crescer o grupo, você vai estar concorrendo todo mês a um jogo de PC ou de console, incluindo o jogo para o Nintendo Switch, viu? Se você gostou, olha só, então entra lá em t.me.asjamigos e vem ajudar o grupo dos amigos da Semana em Jogo ficar ainda maior. O endereço, repito mais uma vez para vocês, é t.me.asjamigos. O link vocês encontram nas anotações desse episódio para facilitar ainda mais para você. E é isso, meus queridos, tendo feito o jabá deste episódio, eu pergunto aos meus queridíssimos, como foi a semana de vocês? Eita, nós! Começa aqui pelo Andrezão, como é que você tá, meu querido?
3: Cara, eu estou bem, estou ótimo, né? A semana tá, tá sendo reviver, ou então rejogar algum, alguns joguinhos que eu tenho aqui no, no meu backlog, né? Tô, uhum. tô sobrevivendo, tô guardando a minha carteira aqui debaixo de sete chaves pro Gabe New. Não levar ela completa nessas promoções da Steam. Mas eu aproveitei para testar umas demos. Eu lembro que eu mencionei no episódio passado, que tava aí o Caio, que eu baixei a demo de hosting. E aí eu joguei um pouquinho, que é aquele joguinho de Survival Horror, que quando você olha na primeira visão, assim, 2D, ele lembra bastante Silent Hill, só que quando entra no combate, a câmera já vai over the shoulder e vira literalmente Resident Evil 4. Então pra hum. galera que curte aí Survival Horror e jogos indies nessa pegada, fica aí a dica. Tá? Ele é um jogo bem interessante porque você... a demo não está disponível, mas está. O que é que você tem que fazer? Só chega lá, clica Hosting no jogo. Pode ir até lá no meu, no meu Twitter. Estou falando direto desse jogo. E aí quando você clica lá para requerer a chave, no mesmo momento eles já te enviam. Né? De devido à popularidade, teve um boom. acho A semana retrasada, a galera começou a compartilhar e eu acho que a empresa acabou liberando. Mas é um jogo muito interessante. Eu já botei lá na wishlistado. Ele deve sair agora nesse segundo semestre de 2023, fica a dica, além de voltar né, tá sempre rejogando survival horror como os Resident Evil da vida,
0: é meus queridos isso aí é dica de ouro, valiosíssima eu fosse vocês anotava aí porque eu também vi os vídeos desse jogo e eu achei interessantíssimo tô doido pra experimentar também mas eu sei que essa semana foi uma semana difícil, semana de vendas no Steam é Pra é, conseguir sobreviver a ela Sem você ter a sua, o seu financeiro triturado Foi difícil Como foi essa experiência pra você, meu querido Gabriel? A minha,
1: eu nem abri a Steam essa semana, cara eu... <risos>
2: <risos> fez,
1: certo, fez certo, fez certo Eu, eu simplesmente ignoro Pra mim não tem promoção Não sei nem do que vocês estão falando aí uhum. é, Mas em contrapartida Eu tive meu tempo muito bem preenchido Estou tendo, na verdade, né Com o maravilhosíssimo Final Fantasy XVI Eu tô quase sendo Eita linchado menino. que as minhas orelhas estão vermelhas eles, mas <risos> eu tô tendo uma experiência maravilhosa com esse jogo um querido amigo aí deixou o PS5 comigo leu meu pensamento aí uh, yeah. e tamo aí tamo nessa, nessa façanha o jogo é espetacular não tem nem o que falar vou até dar um, um foreshadow aqui da minha experiência está na frente de Zelda pra mim, tá? tô achando esse jogo tá, tá no meu coração aí e, e é isso, gente essa tá sendo a minha semana Final Fantasy. Oh,
0: tá, tá, ainda tá bem, tá? Tá uma semana ainda, <risos> bastante jogo. E você, meu querido Caio, como é que anda aí você, as suas jogatinas com o seu pequeno Dante, o que, que você conta de bom aí?
2: Cara, pra não dizer que eu escapei da Shinsei ileso, eu acho, não sei se eu, não lembro se eu compartilhei isso no episódio passado, mas eu tô jogando alucinadamente Trombone
0: <risos> Olha!
2: É, cara. Ele e um outro jogo que eu tô jogando muito também, que eu conheci através do Dante, esse eu realmente conheci uhum. através do Dante e quando eu fui ver, eu tenho amigos que estão esperando, que estavam tão com esse jogo adicionado na wishlist e eu peguei ele por causa do Dante, porque o Dante queria muito jogar. É o Pizza Tower. Então, é, eu tô jogando muito Pizza Tower com o Dante. É tá sendo assim, uma experiência bem bacana porque assim o Dante ele ele ainda tem... Ele é muito pequeno, né? Tem 5 anos e tal Mas é, ele já consegue fazer algumas coisas de jogo de plataforma Das coisas que a gente jogava antes Lembrando que há, há alguns anos atrás a gente jogava Hollow Knight né? Uhum. Então, é, o, o Pizza Tower Ele tem esse esquema dele ser muito parecido com os jogos Wario Land
0: Isso, sim
2: e uma pegada do, do Sonic, né? Porque hum. você tem que voltar pro começo da fase o mais depressa possível. Então, é, quando chega nessa, área, nessa parte que tem pressão do tempo, normalmente ele passa o controle pra mim, pra eu poder voltar, porque vai exigir mais precisão e tal. Mas, cara, eu me surpreendi porque teve um movimento lá do Pepino, do, do, do Pizzaiolo que a gente controla, que eu não sabia fazer, que o
0: Dante me ensinou. Caramba,
1: chegamos nessa fase então, né?
2: Chegamos nesse estágio, meu amigo é, Foi esse
0: momento que o Caio olhou assim Para o motorista e que ponto chegamos, cara hum. É, cara
2: Mas assim é, tem, tem sido uma experiência bem bacana Jogar pizza tal tá, é com o Dante né? é, Principalmente nessas questões de plataforma e tal Porque como o jogo tem aquele humor muito nonsense Tem aquele detalhe do pepino nunca ser desenhado Duas vezes da mesma forma É, é muito interessante e é muito engraçado né? O humor do jogo é bem peculiar Ele, ele gosta muito e no trombone champ é, eu tive que pegar porque toda vida que eu vejo aquele vídeo do mod do One Winged Angel que o Sephiroth tá tocando um trombone de 5 metros de comprimento, eu bolo de <risos> Ai ai. Enfim, tirando aqui minhas risadas, minhas coisas do lado, meu amigo Felipe, como é que foi aí essa sua semana? Como é que, o que é que você tem jogado? Você conseguiu escapar ileso da... E Shinsei ou, ou a sua carteira chorou?
0: Olha, cara, a minha carteira ela não chorou porque, é, infelizmente, eu tive algumas notícias um pouquinho ruins nas últimas semanas, não na última, né? Uhum. Além de também ter gasto um, um bocado de dinheiro agora que eu comprei uma moto pra mim, agora eu sou o motorizado vrum-vrum, agora eu sou o <risos> Great Teacher Onizuka, literalmente, <risos> e ando na minha própria moto. Então, foi a compra da moto, então já foi uma, uma bastante quantidade de dinheiro, então eu não tenho, não tô com dinheiro pra fazer strip Além disso, né, a minha gatinha, a Lucy... Né, quem me acompanha nas minhas redes sociais já deve ter visto ela. É uma gata peça, né? Ela teve uma protusão na terceira pálpebra dela e vai precisar de uma cirurgia. Não é de urgência, não é algo que causa dor pra ela. É só, literalmente, uma glândula que ficou por fora do corpo dela e precisa voltar pra dentro do corpo. Então, essa cirurgia não é de risco. Ela pode esperar um pouquinho e a gente tá juntando o máximo de dinheiro possível para esse pra, pra essa para isso, né, né, para essa cirurgia. Então eu não gastei nada com com as compras, é, tipo assim, geralmente eu tiro uns 150, 200 reais para comprar uns 10 jogos, algo assim. Mas dessa vez eu resolvi segurar as pontas. Tem muito jogo para jogar, né? Eu, eu recebi meu Steam Deck tem menos de um mês, então ainda tem muita coisa para jogar. E justamente é o que eu estou fazendo, né? Eu tô jogando agora o Celeste. Olha só. Bom e velho Jogaço. Celeste. Jogaço. Jogaço. Difícil. Celeste é muito bom jogo. Difícil. Muito bom. Eu já acumulei um total de 3.100 mortes, né? Porque eu estou fazendo. As, os lados B inteiros e não estou usando auxílios. Ah, tá. Ah, então, eu faço todos os lados B. Eu... Uhum. Eu ia perguntar se é o lado B. O lado B é tenso. Os lados A tá de boa. Devo que morrer o quê? Umas 80 vezes por fase? Uhum. Tipo 100? Alguma coisa assim, normal. Mas juntando todas elas, lado A mais o lado B, já vou com 3.100. Até postei no meu Twitter, eu coloquei uma fotozinha da quantidade de mortes e, e o tanto de fases que eu já passei, né? Eu não sei quantas fases são, eu, su eu suponho que sejam um 9... 8, 8, 9 fases, já na sexta fase e talvez seja mais, talvez sejam 11, eu não sei, não sei o tamanho do jogo. Uhum. Mas a, a, os lados Bs geralmente dão um bom trabalho para passar, porque são desafios de plataforma Sim. que vão exigir todas as habilidades que você acumulou na sua vida como jogador de plataforma. Então eu, eu me sinto assim, cara, o meu eu dos anos 90 é, não, não passava por perrengues tão grandes, né? Até porque, naquela época, a gente tinha jogos que eram muito... Morreu, volta pro começo, né? Tipo, era game over. Então, era um negócio que... Meio, acho que meio que freava a dificuldade, às vezes, né? Uhum. E agora, não. Tamo aí com esse esse jogo aí ultra difícil. E, e que, com o design moderno, ele não, não te pune com game over. Ele só te faz repetir ali até você conseguir passar. E assim, os desenvolvedores podem se dar o luxo, né? De... Propor desafios mais finos, né? Que você tem que exatamente conseguir o time perfeito de tudo. E eu fico assim, horas e horas tentando, mor morrendo várias vezes para passar de uma fase. Mas quando eu passo, é aquele momento que é, chega a ser superior do que o de derrotar um boss no, no, no Dark Souls, sabe? Dependendo do, da fase.
1: E faz parte da mensagem de Celeste também, né? Essa... Essa... É, você passar por um momento difícil. Faz
0: parte da mensagem, então é. Pois é, eu tenho, eu tenho também... Eu tenho também uns estudos que eu fiz há uns anos quando eu tava na faculdade de jogos sobre o quão esses jogos difíceis eles trazem uma um sentimento de felicidade plena e que ele é um pouco mais duradouro do que as, as, as satisfações que você tem quando você joga jogos mais fáceis, né? Mas esse é um assunto que eu ainda pretendo um dia desenvolver, escrever um texto sobre isso e tal e, e explicar por que, que eu acho os jogos difíceis, eles são tão interessantes de você se dedicar. Óbvio que não é para todo mundo, óbvio que às vezes você precisa de um auxílio para você conseguir passar, mas quando você utiliza o máximo das suas habilidades e, e a, o desafio ele é factível, você consegue utilizando o máximo das suas habilidades da sua atenção plena, você consegue fazer aquele desafio de maneira que quase falha você quase falhou, mas você conseguiu isso dá uma sensação indescritível e é sobre isso, sabe então, acho que, que a, o... o o Celeste tem me dado muito isso, assim como eu tive em Sekiro, como eu tive em Elden Ring e outros jogos que são conhecidos por serem difíceis, né, e, e claro o Celeste tem os seus auxílios, né, então se você precisar, tiver dificuldade com alguma parte, ele vai te auxiliar, ele não vai te excluir da experiência, o que eu acho que é um pouco ruim de jogos da série Souls em relação ao público geral, né? Mas é aquela coisa, né? Muitas, muita, muita gente diz que nem tudo é pra todo mundo, né? Então é, é, é segurar essa marimba. Mas, gente, quem okay, não precisa segurar nada aqui são vocês. Não, não precisa nem segurar a respiração, ou até segurem se quiser, porque vai ser rapidinho que a gente vai fazer a nossa transição aqui e a gente já volta para o primeiro bloco de notícias do A Semana em Jogo número 160. Vamos lá! Muito bem, meus queridos, estamos de volta para o primeiro bloco do A Semana em Jogo número 160. Não foi nada para vocês que estão ouvindo, mas para gente aqui, a gente teve o nosso momento aqui de descontração e produção, mas vamos lá, galerinha. Primeira notícia de hoje, 87% dos games clássicos correm o risco de desaparecer. Alerta Videogame History Foundation. Notícia do meu queridíssimo amigo Felipe Gujalmin, lá do Adrenaline. Vou fazer a leitura aqui para vocês entenderem essa notícia. Um novo estudo feito pela Video Game History Foundation mostra que 87% dos jogos clássicos do mercado norte-americano correm o risco de desaparecer nos próximos anos. Em seu site, a fundação explica que isso acontece devido ao fato de que a maioria dos games não é disponibilizada em plataformas atuais. Tampouco há medidas que permitam que eles sejam preservados de forma legal. Abre aspas aqui para o diretor, né? Ele fala, imagine se a única maneira de ver Titanic, é, ou Titanic, aqui para o bom vernáculo, fosse achando uma, vita, uma fita VHS antiga e mantê-la em sua coleção antiga para que você ainda pudesse assisti-la. Segundo o estudo conduzido por ela, a Video Game History Foundation, somente 13% de todos os games lançados continuam sendo bem preservados e disponibilizados ao público. A Video Game History Foundation também explica que, enquanto bibliotecas têm o poder de fazer a preservação digital de games, esse material não pode ser compartilhado facilmente. A entidade espera que seu estudo seja capaz de mudar a maneira como a preservação de games é afetada pelo Digital Millennium Copyright Act, mais conhecido como DMCA, que deve passar por uma revisão em 2024. Que notícia interessante, ela tem camadas aqui que talvez vocês não tenham percebido, mas eu acho que o Gabriel deve ter sacado pelo histórico de atleta, digo, de advogado é. dele... <risos> Mas vamos é. lá Deixa eu começar aqui com o Caio Que eu sei que é um entusiasta da preservação Já, já falou muito sobre isso, já trabalhou comigo Inclusive no Museu do Bó Jogar é. Caio, como tu enxerga essa questão Da dificuldade que a gente tem De fazer a preservação De jogos é, que, De uma maneira legal Tá? e disponibilizada para as pessoas? E como é que você pensa que são as dificuldades e os desafios nisso?
3: Bom, uh,
2: hoje em dia a gente tem algumas ferramentas que tentam auxiliar a gente. Inclusive, essa própria matéria, quando, a gente, é, quando eu estava fazendo a pauta, é, eu, a própria matéria sugere duas formas. Ela comenta duas formas que a gente tem de manter... A, a essa, esse, essa memória viva né? A primeira maneira é se dirigindo Pessoalmente aos locais onde vão ter Esses jogos antigos sempre que possível O que é bastante inviável né, Para a maioria das pessoas E a segunda delas E a mais polêmica né E essa inclusive A matéria diz que a entidade não vê Como algo viável é a pirataria. É,
0: já sai do, do escopo legal, né?
2: Exatamente, por isso que ela não vê, eu, eu acho que é até por isso que ela não pode tomar partido uhum. pela pirataria por ser uma entidade. Uhum. Né? Exatamente. Mas, uh, assim, a gente tem, de formas legais, a gente tem tido até algumas iniciativas a respeito disso, é, de pessoal que cuida do que a gente chama de Abandonware, uhum. né? Que são uhum. jogos, assim, extremamente antigos e que vai ter ali a, as suas dificuldades. A gente tem equipes hoje totalmente especializadas em tentar trazer o máximo possível desses jogos para versões compatíveis com PCs de hoje em dia, é, restaurando compatibilidade, seja por emulação via DOSBOX, ou seja por alguma outra forma aí de que a gente tem para manter é, essas coisas vivas. É importante que a gente tenha é, essa, essa memória viva até mesmo, porque é, eu estava acompanhando lives de, de, de retrogame essa semana, é, muito vídeo de retrogaming sobre isso, e tem gente que fala que por exemplo, o dono de loja que fala, que chega e fala para ele, cara, é, eu, não, eu nunca, nunca nem vi um Playstation 1 físico. E eu fico pensando assim, meu Deus, como assim? Já, a gente já está nesse nível de, tem, tem gerações muito na nossa frente aqui não, não vão ter contato com nada do que a gente teve. Porque se a pessoa nunca viu um Playstation, como é que ela vai ter, por exemplo, visão de um Master System, um, um Super Nintendo, o que seja. Então, é importante que a gente tenha isso, é importante que a gente busque é, sempre as alternativas. Para que a gente mantenha essa memória viva. E as alternativas estão aí. Eu tenho a minha preferida, mas se eu falar aqui, o que é que eu posso dizer para fazer? pode render algum processo
0: aí para a semana de jogo. Então... <risos> você pode vocês
2: entenderam. Você pode
0: tomar um DMCA na cara, é isso, né? Exato,
2: exato. Mas vocês entenderam.
0: É, acho que sim. Mas eu vou explorar isso ainda mais, porque aqui a gente fala livremente, sem papas na língua. Então eu vou ainda cutucar essa ferida. É, senhor Gabriel, ex-advogado, assim como eu. Meu querido, você deve ter notado aí justamente essa pontinha aí no final que ele puxou, o Felipe puxou aí, da questão da revisão do famoso e infame DMCA, né? o uhum. Digital Millennium Copyright Act. E nós sabemos aí que é um dos vilões da internet que vive derrubando produção de conteúdo porque fere direitos autorais, blá 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 e tal. Você estava uhum. sabendo dessa revisão de 2024 ou se não estava? O que, que você gostaria que passasse a existir, de, tendo em vista a experiência que você já, já viu com, com como ela funciona hoje em dia?
1: Com relação à parte de direito autoral, a gente sabe que é uma coisa que acaba barrando muito essa questão da, da própria cultura. Porque se a gente assume que os jogos elas são um produto cultural da sociedade, assim como toda obra, a sua preservação ela acaba sendo uma pauta principalmente histórica. né? Então, uhum. se a gente tem uma constante de monopólio dessas informações, desses produtos na mão de empresas como a Konami e a Nintendo, eu vou fazer essa... Essa cutucada aqui agora, a gente uhum. sofre muito. A gente sofre muito com a disponibilização dessas mídias e de jogos também, que às vezes não dependem só das empresas, mas também por conta de, de hardwares que foram descontinuados com o tempo. É, então, a gente precisa dessa referência, a gente precisa de uma abertura maior com relação aos direitos autorais, principalmente com relação à manutenção desses softwares. Porque, se a gente pega a pirataria e criminaliza ela de uma forma como ela é feita hoje, a gente não tem a obra para transformar o público num, num público com senso crítico. A gente não tem essas obras disponibilizadas para jornalistas como, como nós, desenvolvedores, produtores de conteúdo, para poder falar e escrever sobre esses jogos. A gente não tem os desenvolvedores para terem contato com essas obras e, e inspiração para criar jogos novos. Então, o melhor que, que pode ocorrer no futuro é realmente uma revitalização desse sistema né, de, de controle dos direitos autorais para que a gente consiga ter um acesso melhor, às vezes colocando as empresas como obrigação de preservação histórica dos produtos que ela disponibiliza, é, ou também um apoio aos, aos museus de jogos, é, um incentivo também na, na, na produção de eventos que, que trazem o público em contato com, isso, com essas obras, mas sempre buscando catalogar e estar tá disponibilizando essas obras para o público em geral. Uhum. É, eu, é.
0: eu tenho um ponto que converge muito com o teu, sabe? Uhum. Eu penso muito nessa questão de que uh, o direito autoral hoje ele segue uma linha muito dracônico, por assim dizer. É, ele dá poderes muito fortes aos detentores do direito autoral. Até é um pouco demais do ponto de limitação de, de estudo, de remix isso já foi debate há muito tempo já, algumas coisas já foram inclusive flexibilizadas já tivemos decisões como por exemplo é, acusavam os emuladores deles serem quebra de direito autoral e aí justamente foram lá e decidiram que não, eles não quebram o que quebra é a utilização de ROMs, né? Então, as ROMs, a distribuição de ROMs é algo ilegal, mas a emulação, per si, não é, não é ilegal, né? Tanto é que está disponível ao público e as próprias empresas hoje utilizam emuladores, como é o caso da Nintendo, que usa emulação para o Nintendo Switch Online, né? Você pode jogar tanto o Mega Drive, como você pode jogar Game Boy, Super Nintendo, Nintendinho, Nintendo 64, tudo via emulação, né? Então, isso é, é algo que já foi decidido nos Estados Unidos e obviamente também foi expandido para o restante do mundo, sendo que a gente sabe que o mundo todo ele encara de, de formas diferentes. Né? Os japoneses são muito mais muito mais ferrenhos e, e digamos até mesmo assertivos em relação a, a direitos autorais, né? chegando até a coisas que beiram crimes. Para proteger direito autoral, né? Mas é, é aquela coisa: eles, eles acabam censurando muita coisa de produção de conteúdo, de cultura. E isso é ruim para a sociedade como um todo. Então, acredito eu, aqui, eu só dando meus, meus dois centavos sobre essa matéria. Queria muito que essa revisão do, do DMCA né, ela seguisse essa linha para ter um pouco mais de flexibilidade e preservar não, e ajudar a preservação e também a divulgação cultural, né, não só de jogos, mas também de filmes e cinema, música, séries, tudo como um todo, para que a gente possa ter isso é, sentar com tanto, tanto embase, né, tanto tão rígido. <risos> e você, André? Você, eu queria explorar um pouco mais uma, o, o que o Caio não ousou chegar. É vou jogar para você essa bola, essa bomba.
2: É... Não, eu, eu levanto. Não, não, não é que eu não usei chegar. Eu levantei. Então que vai tá... dar uma cortada é o André. Pois
0: então, então, digamos que você recepcionou. Eu, como um bom levantador, levanto agora pro André. André, esse corte é seu. Qual é a visão, Pera então, aí. qual é o papel que tu enxerga da pirataria como um fator de preservação que funciona muitas vezes muito bem. Por a gente. Vamos ser sinceros, né? Quando ele fala que 87% dos jogos estão prestes, a gente perde, a gente sabe que isso é uma. É uma verdade para meios legais. Para internet para pirataria, a gente tem praticamente 90, 95% dos jogos preservados, né? Ou até mais. É, tem alguns jogos mais difíceis, japoneses, que saíram só em alguns uhum. consoles exclusivos. Alguns jogos que são exclusivos de hardware, que não existe o software fácil para você remover. Mas a internet está aí, né? E a, e a pirataria também. Como é que tu enxerga isso? E como é que tu acha que as pessoas deveriam, talvez, mudar a forma de de pensar sobre a, a pirataria. Me fala a tua, tua visão sobre isso. Deixa eu só fechar o torrent aqui para não consumir muita internet, né? Desculpa. Mas...
3: <risos> Vamos lá. É, nesse assunto, dá para levar de dois lados. Questão de preservação, você fala não só de preservar a questão dos jogos, porque eu não gosto dessa questão como as pessoas levantam, tipo assim, ah, o jogo é um produto fechado. Não ele tem traços e marcas da época que ele foi produzido. Uhum. Então tem jogo que a gente for revisitar hoje em dia, que são dos anos 90, que a gente vê, cara, isso aqui é altamente desnecessário. Por exemplo, eu joguei o Resident Evil 4, o remake quando saiu, logo na data, e algumas coisas que tinham no Resident Evil 4, que saiu em 2005, que hoje é tratado como Resident Evil 4 2005, a forma como a Ashley era abordada, algumas falas do Lewis, eram extremamente datadas até para época, que hoje em dia, com a outra visão esses desenvolvedores que estavam ali à a, a frente desse projeto conseguiram mudar. Mas quando você rejoga o jogo antigo, o original, você consegue achar traços daquela época. Na questão de, do gameplay, no que estava acontecendo ali no mundo, level design, tudo isso. Quando a gente fala de preservação, eu lembro quando o Rick estava fazendo a primeira temporada do Primeiro Contato. E aí ele queria achar algo específico que rolou num episódio de Malhação e eu lembrava. Que foi utilizado contra mim em casa, né? Eu tinha 9, 10 <risos> anos, que era a propaganda dos jogos e violência. Eu falei, cara, eu lembro desse episódio. E não estava disponível no. Não estava disponível em canto nenhum. Eu achei num canal do YouTube um anjo, né? Que um herói sem capa, que ele botou todos os episódios que tinha de malhação até hoje lá no YouTube, cara. É episódio por episódio. Aí eu consegui achar, recortei o vídeo, mandei pra ele e ele usou no, no podcast dele. Então, assim, é um meio de você difundir algo que é cultural. Então, tem sites como o Archive.org que você pode chegar lá, ter um software, como você estava falando, né? Se você tem um software mais antigo, você pode comprar, você tem a licença, você upa lá para outras pessoas terem acesso àquele arquivo. Pode ser jogo, pode ser um jornal, pode ser qualquer outro tipo de coisa. Quando o Caio chega e menciona que, ah, eu não sei o que é o PS1, eu tenho uma experiência de, tipo, há dois meses atrás. Quando o aluno meu eu levei para o laboratório, de informática, que é o mesmo laboratório da época que eu era aluno, e eles barrou no computador e saiu um flop, um flop de CD E eita tio, o que é isso? Quebrei? Eu, não meu filho, sente aí que é uma longa história, eu vou lhe contar como é que funcionava a pirataria de queimar jogos aqui né? mas assim, é uma noção que ele não tinha, então isso acendeu uma, uma luz na minha cabeça, poxa eu acho que eu vou utilizar, embora eu seja professor de inglês ó, eu vou falar com os meninos que vão fazer a, o laboratório de ciência vamos falar sobre retrocomputação então eu peguei peças antigas, fiz eles estudarem sobre isso, não só na questão tecnológica, mas o que acontecia no mundo naquela época. Se é um PC dos anos 90, pesquisa o que estava que acontecendo naquela época, saca? Então, essa preservação, eu boto aqui a minha bandeirinha do, do Luffy aqui, todo lado para papel da ela é importante até que a gente chegue de uma forma, como você disse, por meios legais, eu não sei como é que está a revisão do DMCA para 2024, é, que a gente consiga englobar todas essas pessoas sem ter prejuízo. Vamos supor, sei lá, o cara que produziu um software ali nos anos 80, que ele tem esse reconhecimento hoje em dia. Que às vezes a gente não tem pela pirataria, a não ser que sejam pessoas assim como a gente, que é bem... Cara, eu quero saber quem foi que produziu isso, quero pesquisar, quero ir bem direitinho. Mas enquanto a gente não tiver essas alternativas, enquanto o capitalismo falar alto para as pessoas fazerem remake de jogos que não tem nem cinco anos, ou lançar a versão de diretor de um jogo... Que saiu aí, que não é essas coisas todas, só para forma de capitalizar e ganhar mais 70 dólares ou
0: 350, e a galera aplaudir, vai ficar difícil. É, vai ficar difícil. Mas não tá, sabe o que não fica difícil? Tá facinho, facinho? A gente passar para a próxima notícia. né? Vamos lá. Falar sobre Larry Major Nelson. Rib, né? Eu acho que é assim que pronuncia para lá esse sobrenome dele, porque é H R Y B. Só para vocês terem uma ideia de como é um negócio complicado. Então, Larry Rib, um dos rostos. Um dos rostos. Não, um dos rostos mesmo. Dos um dos rostos. Rostos, não hosts, né? Não é em inglês, é. é embora ele seja host também, mas vem. É, é... Embora ele seja host. <risos> ele está falando aqui de rosto, de face mesmo, né? Então, Larry Major Nelson Rib, um dos rostos do Xbox, anuncia que está saindo da Microsoft. Também, notícia mais uma, dobradinha aqui do Felipe Gugelmin, lá do Adrenaline. Um beijo pra vocês. Mais uma notícia dele, ele pode pedir a música dele aqui pra gente, tá? <risos> Vamos lá, gente. Conhecido como um dos principais porta-vozes e embaixadores da marca Xbox, Larry Ribb anunciou nesta sexta-feira, dia 14, que está deixando a Microsoft. Conhecido pelo público principalmente pelo nome Major Nelson, ele se tornou famoso por participar de eventos da marca e por ser um dos anfitriões do Xbox Podcast. Eu digo pra vocês que faz muito tempo que eu não via falar desse nome, mas é porque a gente não acompanha esse podcast e o material dele ficou muito muito nichado, sabe? Isso. Pois é, seguindo. O anúncio da despedida foi feito por Reb no Twitter, uma série, em uma série de mensagens nas quais ele afirmou que decidiu passar mais tempo com sua família. Então ele está se aposentando, gente. Major Nelson também agradeceu aos membros do time responsável pelo console por permitir que ele atuasse como uma ponte entre a marca e os consumidores. Abre espaço aqui para ele. O futuro é brilhante para o Xbox e, como jogador, estou animado para ver essa evolução. continuou. Ele também afirmou que o podcast da marca vai tirar uma pausa, mas vai voltar no futuro com um formato inédito. Até o momento, a empresa não confirmou quem vai ocupar o lugar de Rabe ou se sua saída representa uma mudança em sua estratégia de comunicações. Notícia que, que o Caio que selecionou para gente, eu nem conheço muito o Major Nelson, exceto do Twitter, só conheci alguns tweets dele. Então eu vou passar pra você, meu querido Caio, Quero é logo que você deu sua visão aí sobre essa saída. Quem era o Major Nelson? Você o conheceu, você tinha, acompanhava o material dele? Fala um pouco pra gente.
2: Cara, uh, o Major Nelson, é, pelo fato dele ser muito ativo no Twitter, ele se envolveu em muita polêmica, né? Uhum. Então, uh, mas assim, o, o papel principal dele era exatamente de ser host dos podcasts da, da própria Microsoft, de ajudar a divulgar é, os jogos exclusivos da própria Microsoft e tal, as as iniciativas, tudo, é, sem, sem fazer nenhum trocadilho com os estúdios lá da Microsoft, que tem o The Initiative, né, que é o estúdio deles. Mas é, ele era uma... Um, como a, a matéria disse, como o Felipe... O, o Felipe?
0: É, o, o, Felipe?
2: É, o É, o Gugelmin. é. Eu vou fazer essa parte de novo. Como o, o Felipe Gujalmin disse, ele realmente era um dos rostos do Xbox. Eu acho que na internet, tirando o Phil Spencer, a... a se você tira o Phil Spencer como opção, eu acho que para o pessoal que curte Xbox, o primeiro nome que vai vir na mente deles vai ser exatamente o nome do Major Nelson. Então, é, passou 20 anos a empresa, teve suas contribuições suas e toda a sua importância também para a divulgação da marca Xbox. Com certeza ajudou muito o Phil Spencer aí nessa questão de reerguer a marca que o, pelo serviço que o, 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 o Xbox Series, aliás, o Xbox One, tinha feito ali com um pouquinho de destruição, um pouco da marca, né? E junto, trabalhou muito bem junto com o Phil Spencer para poder levantar a marca de novo. Eu acho que é um, um motivo justo você estar se aposentando para passar mais tempo com a família, né? Com claro. certeza, é algo louvável. E a gente agradece aí o, o Major Nelson pelos incontáveis sorteios de jogos gratuitos que ele fazia todo final de semana na conta dele do Twitter. Até mais! E literalmente, muito obrigado pelos peixes. Larry Rib.
0: Olha só, Larry Rib fica aí com, com o seu... Adeus, sua saudação do Caio. É. E eu pergunto aqui pros outros dois, pra gente também não ficar se estendendo muito nisso, é... Gabriel e André. A gente sabe que o Phil Spencer não tem tempo pra fazer a produção de um podcast dele. Apesar de que seria <risos> muito bacana se ele tivesse envolvido, né? Aí fazer que nem as vias do Iwata, que apresentava... O, a, a Nintendo Direct, né? Mas quem vocês achariam que seria uma boa pessoa, uma pessoa interessante pra estar lá no lugar do Rabe pra comandar esse podcast? Quem vocês acham que seria interessante?
1: Nossa! É uma boa pergunta, hein? É, é uma pergunta bem
2: pesada. Ah,
3: eu nunca ouvi, mas porque também, como é, é tipo assim, acho que o Hidane vai pegar essa ideia. É igual você procurar informação e ir no site, sei lá, da empresa. Né? Nunca vai ter uma informação tipo assim, exata de que está rolando lá dentro. É sempre a coisa uhum. mais bonita do mundo. Mas eu não sei se a Sarah Bond ela participa do, do podcast. Saca? Eu acho que ela seria uma voz Verdade, importante para estar ali, para dar uma diversidade, para conversar um pouco mais. Que eu vejo uma pessoa bem envolvida. O Major Nelson, para mim, ele era o cara que anunciava os jogos da Live Gold. Que eu, via assim, ah, eu sempre via a galera repostando, utilizando como referência o tweet uhum. dele. Porque ele era uhum. sempre o primeiro a dizer os jogos que estavam entra, entrando no catálogo, o que é estava que saindo. Então eu pegava mais por essa fusão. O demais eu não acompanhava ali por tanto, né? Porque o tio Phil é 100% carisma. Então, a gente acaba focando muito mais nele. Mas acho que essa é a única pessoa que me passa. Não sei o Gabriel, que é um rapaz assim diferenciado. Car... Acho que ele deve ter outras visões aí. Assim, se não. vocês não souberem,
0: souberem um nome específico, vocês também podem falar um pouco sobre que tipo de pessoas vocês acham que seria interessante estar lá à frente desse projeto. Aí podem citar nomes que vocês achariam legais.
1: Assim, né? Se eu fosse pra sonhar muito alto mesmo, eu acho que eu, eu adoraria ver um podcast do Tim Schafer, sabe? É, não diretamente, Nossa. mas feito pela, pela Microsoft, mas algo assim, porque eu estive vendo algumas entrevistas dele. É um cara muito engraçado, eu acho que agregar muito. Muito divertido. Né? Muito uhum. divertido na questão de comunidade, assim. Mas eu, é, é, é engraçado que a gente carece de rostos, de assim, né? De, de pessoas relacionadas à Microsoft. Né? De cabeça assim eu consigo imaginar o Team Stuart que é é CFO da, da, da Microsoft, mas eu não uhum. acredito que talvez ele tenha uma desenvoltura tão grande assim. Mas talvez algo voltado para alguma algumas das pessoas que estão à frente das novas empresas que foram compradas aí, da Obsidian, Queria talvez legal. da Bethesda, né? Hum. Alguma, algum podcast voltado para trazer informações né? de, dessas novas empresas que, que foram adquiridas, seja para divulgar jogos ou atualizações. Eu acho que seria legal ter o pessoal também da Wear, né? Que, que são muito legais. O, os diretores da Wear são, são pessoas muito descontraídas. É, mas na, de nomes específicos, assim, não, não me vem é muito difícil, a mente. Né? Não. É difícil, É, é difícil pensar.
0: É, eu acho que seria ah. interessante se fosse uma pessoa que tivesse uma... Um, estivesse numa posição de certa familiaridade e até, de certa forma... Eu quero encontrar a palavra certa pra isso. Vou até pausar aqui, gente. É com aquela palavra... Ah, lembrei, lembrei, lembrei. E até intimidade com os desenvolvedores e os líderes de cada estúdio grande, novo, da Microsoft pra fazer algo como o Iwata fazia com o Iwata Asks, sabe? Tipo, a gente sabe que o, o Fizz pensa provavelmente não vai encabeçar esse projeto. Mas seria legal se tivesse alguém dentro da Microsoft que tivesse esse perfil para que tivesse assim ele não, nem precisa ser uma pessoa extremamente carismática sabe mas só o fato dela ter essa essa intimidade para poder convidar pessoas como o Tim Schaefer como o Todd Howard e demais pessoas envolvidas na Arkane envolvidas nos estúdios da Insale da, da própria é, qual é o novo é o é the, the Experience, não The Interactive como é o nome da The, que, initiative. Tá? the initiative perfeito Eu cara falei obrigado dele. Pronto, The Initiative, então. Você ter várias, várias pessoas, vários nomes que estão à frente dos estúdios para poder estar tá trazendo informações bacanas, é, falar um pouco sobre o desenvolvimento dos jogos, quais são as dificuldades que eles estão tendo, ou contar casos legais sobre os bastidores e o do desenvolvimento dos jogos, como acontecia com o Iwata -Sex. Eu acho que seria extremamente saudável e extremamente bem-vindo, né? Espero que a gente consiga ter algo assim e que ele seja melhor divulgado, né? Porque eu não conhecia esse podcast do Major Nelson, eu, eu confesso que nunca acompanhei. Até fico com vontade de ouvir alguns agora para ver como é que é o formato deles, para ver, pra, até para vai que eu disse. Que o que eu descrevi aqui é justamente o, o formato do podcast dele. Mas não sei, justamente, realmente não sei. Mas ideal mesmo seria o Phil Spencer, na minha opinião, seria legal. Mas eu tô com. Eu tô com o André, sabe? Eu acho que a Sarah Bond seria
1: muito legal. Nossa, sim, ela, ela... fez uma Xbox Game Showcase muito boa esse ano. Muito foi, boa, foi bem então. legal a
0: showcase esse ano. E, e, é. se basea, e me baseando justamente uhum. nessa experiência da, do showcase, que ela fez muito boa e que ela tem esse perfil. Eu acho que ela tem esse perfil, sabe? E seria legal. Mas isso, gente, o que seria legal, o que vai ser legal mesmo a gente encerrar agora o nosso primeiro bloco e a gente vai para o nosso segundo bloco de notícias do A Semana em Jogo. E meus queridos, estamos agora voltando Para o segundo bloco de notícias do A Semana em Jogo Vamos começar com a notícia polêmica Ainda sobre a infindável novela Da aquisição da Activision Blizzard King é, Vamos lá Por que você está perdendo tanto? Entre aspas Chefe da FTC é acusada de desperdiçar dinheiro público Com o caso Microsoft e Activision Notícia da Taylor Lyles traduzida pela Vica Rosa para a IGN Brasil. Deixa eu fazer a leitura aqui para vocês. A presidente da Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, Federal Trade Commission ou para os íntimos FTC, a Lina Ken Lina Khan, né, foi questionada pelo Comitê Judiciário da Câmara hoje sobre por que a agência está gastando tanto dinheiro do contribuinte em julgamentos de fusões com a luta legal em andamento com a Microsoft. Olha só, recebeu o carão do chefe. Em uma audiência hoje chamada de, entre aspas, Supervisão da Comissão Federal de Comércio, o representante Kevin Kiley questionou Can sobre por que a agência está gastando uma tonelada de dinheiro em julgamentos de fusões apesar de seu histórico de derrotas consecutivos. Kylie também questionou Khan um pouco mais sobre a luta legal que a agência tem atualmente com a Microsoft. Kylie se referiu especificamente ao veredito recente da juíza Corley que apontou como a FTC falhou em demonstrar como a proposta de aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft seria anticompetitiva. Abre aspas, o tribunal não apenas rejeitou sua afirmação de um provável efeito anticompetitivo, mas concluiu exatamente o oposto, disse Kylie. As evidências recordes apontam para mais acesso ao consumidor. Então, por que os americanos deveriam acreditar em seu julgamento quando este juiz nomeado por Biden diz que você está tão longe da verdade? Fecha aspas aí. Polêmica, polêmica! Nós temos aí um tiro jogado, uma bomba jogada no ventilador. Meus queridos, eu vou abrir aqui para quem quiser se manifestar. É, começar aqui com, com o Caio. O Caio já. Caio, fala aí. Fala. habla mesmo. Vai. O que, que você acha dessa história aí? Cara,
2: eu acho é pouco, meu amigo. <risos> eu acho é pouco. <risos> Porque tá claro, uma coisa que ficou muito clara nesse julgamento é de que a FTC não tá é, defendendo os consumidores, ela tá defendendo a Sony, uhum. né? E eu acho é pouco realmente, porque é dinheiro público dos Estados Unidos que tá sendo investido no julgamento que todo mundo sabe que não devia estar tá nem acontecendo, cara. Essa uhum. compra já era pra ter sido aprovada há pelo menos seis meses e isso aí tá sendo protelado exatamente por causa de toda essa situação. Já teve... É, teve algumas notícias aí dizendo que a, a FTC iria recorrer da decisão. Uhum. E a juíza Corley já falou que, ó, você não pode recorrer, pelo que eu vi. Parece que essa posição vai ser já definida na segunda-feira, porque tem uma questão legal aí da conclusão que ela precisa ser concluída até o dia 18 para que a Microsoft não pague uma multa para a Activision, né? Então, é... Sendo na segunda-feira que isso aí vai acontecer, vai acontecer no dia 17, vésperas da aquisição ser concluída, literalmente, né? E aí só vai faltar a aquisição no Reino Unido. Porém, com os Estados Unidos resolvido e só faltando o, o Reino Unido, é, como já foi aprovado na Europa, a Microsoft tem todo o poder de falar Ah, não vão aprovar? Tá bom, então não tem jogo da Activision aí. E acabou. Então <risos> É, eu acho que finalmente a gente tá aqui entrando na, nas, nos últimos capítulos dessa novela, literalmente Umara. ali na última semana. Última é, semana. Ninguém aguenta mais essa situação da compra da Activision Blizzard, compra logo. E é, eu realmente espero que a Sony tenha feito todo esse esforço só pra caso ela comprar a Square Enix, ninguém ficar enchendo o saco dela. É, ah, e eu, tá acho eu acho que ela tem que comprar a
0: Square Eu acho que ela tem que comprar a Square Eita, que o Kai agora foi ousado. Eu espero que não. Tomara que não. Deus queira que não. Mas... Foi ousado. É, eu pode... acho... e, e assim, se você parar pra analisar os elementos, tudo indica que
2: eu acho que vai ser o próximo passo da Sony. Viu?
0: Eita rapaz, o Kai agora foi. Foi profeta. Profetizou. O agora profetizou. Andrazão, como é que você vê essa questão aí dessa novela sem fim? Você concorda com o Kai? A, deveria... a, a, a Sony deveria realmente comprar a Square Enix? A gente deveria ter essa, essa guerra partindo para cada vez mais exclusivos? O que, que você me diz?
3: Não, cara, eu tô igual o cidadão lá no estádio do áudio, acaba, acaba pelo amor de Deus, que eu não aguento mais eu não aguento mais esse negócio primeiro, a, a compra de estúdios ela, o que eu vejo desse movimento, a pior coisa que acontece é porque, enfim, Twitter internet hoje em dia é uma desgraça, então, eu vejo gente comemorando que empresas bilionárias estão comprando outras empresas e aglomerando é massa pelo serviço do Game Pass é ideal, lindo, maravilhoso, perfeito são mais jogos entrando no catálogo mais escolhas Tá? E a pessoa pode escolher o que ela quiser jogar e não vai ter problema não, tá certo? Não vamos entrar em outra polêmica aí de questão de escolhas. Mas em contrapartida, o meu medo é não desses estúdios grandes que ele já tem projetos que conseguem se sustentar por si só. Beleza? eu sei que vai ter um Fallout novo, eu sei que vai ter um, um Skyrim 2 da vida do Hell do Scroll novo, então esses jogos vão sair independente, mas o meu medo são projetos menores que acabam sendo jogados de lado e eventualmente o que acaba acontecendo são esses estúdios fechando e algumas pessoas acabam sendo demitidas isso acontece em escalas tanto seja nessa daí ou menores a gente vê diversas vezes aqui já noticiou ah, sites que fazem cobertura de jogos fechando e aí vai demitir uma galera que produzia conteúdo ou então estúdios menores que não conseguem ah, o patrocínio pro seu jogo então não atingem um patamar ideal e aí acabam tendo as continuações é, engavetadas ou canceladas mas é como o Caio disse, cara disse se é, se adiantou brigar espremendo e bater no chão tenta usar as mesmas armas mas faz, faça compras pontuais ou se você já é estabelecida do mercado por trabalhar com jogos em single player, com histórias desse formato só continua fazendo tá uhum. Pode chegar a um ponto que talvez sature, como está acontece, acontecendo geralmente com os filmes de herói, da própria Marvel em si, que ela lançou tanto, 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 que foi uma forma de sucesso, que a galera meio que deu uma recuada. É então, só, né? parte para a crescividade e compra. A gente está vendo que ela vai investir pra quase 2 bilhões em, em serviços para melhorar esse lado, que é importante. Né? Mas fica nessa briguinha, como o Caio disse, é basicamente uma coisa para defender a Sony. Então, cara tenta lutar com outras armas, né? Tentou de todas as formas para barrar, é legítimo, não vou dizer que no meu ponto de vista é errado, como, como consumidor estou esperando aqueles jogos, mas essa arma que eles tinham para usar, se era o choro, se era o lenço, será? Ah, não pode não, ele é muito rico, eles têm que usar, têm que espernear.
0: E você, meu querido Gabriel, o que você fala aí dessa, dessa novela toda, também você tá na, que nem um André, tipo, que acaba, pelo amor de Deus, como é... é que tu vê essa fusão no fim das contas, isso vai ser benéfico, esse, esse prospecto que o Caio traçou aí uhum. de compra da Sony pela, pela Playstation, pra ti é algo interessante, me conta a tua visão. <risos>
1: É, eu comecei a estudar um pouco sobre esse caso porque eu acho muito interessante como a opinião pública ela foi para esse lado realmente de que nós estamos defendendo a Sony e o FTC, eu acredito que ele tenha realmente um papel muito interessante, que é essa filtragem né, da, das compras massivas. Pegando um pouquinho do histórico da Lina Kanka, que é a chefe né, da, da FTC, é, a gente vê até que existe um contexto político por trás dessa, dessas interações entre as empresas. E nos Estados Unidos a gente sabe que é uma guerra sem fim entre democratas, democratas e republicanos, né? E a Lina, ela vem de uma linha republicana, que é essa parte de preservação das, das pequenas empresas, né? E ela conduziu os estudos dela quando ela era professora da Faculdade de Direito ainda com relação à linha antitrust da Amazon. Então, as cinco maiores defesas com relação a compras é, da linha antitrust foram regidas por ela dentro do, dos Estados Unidos. Então, existe uma linha de pensamento que eu acho que a gente tem que ver para um lado também de como que é a atuação desse órgão. E a partir do momento que a gente analisa o caso isolado, a gente sabe realmente que o Game Pass é um serviço para o consumidor, mas que existe também um serviço a ser prestado por esse órgão. Né? Uhum. Então, a gente tem a Lina na frente de casos como um, confronto do Twitter com relação à gerência do Elon Musk hoje, para a parte de preservação de dados, ela que está na frente. A gente tem também na parte da Amazon, com relação à propaganda enganosa, ela que está na frente desses, desses processos. É, então, assim, sempre olhar também o panorama faz é muito interessante né, para que a gente tire algumas conclusões. E eu acredito que seja, sim, um, um, uma questão política do, do, dos democráticos e republicanos nessa guerra sem fim com, com relação à abertura de espaços, a liberalismo econômico em pro empresa. Então nesse caso realmente eu acredito que o Game Pass ele seja uma coisa benéfica pro público, mas também a gente não pode apontar as armas e dizer que o que o FTC está fazendo é literalmente, meu Deus do céu, estamos aqui defendendo a Sony, estamos sendo comprados pela Sony, né? existe um, uma, uma regulamentação, uma parada fiscalizatória e essas críticas né, direcionadas a a Lina, com relação ao governo, apontando para ela e falando, olha, você está gastando dinheiro público, pode ter muitas vezes um viés político, né? Nós estamos pegando uma pessoa, mirando ela e falando, olha, o que você está fazendo não é uma coisa legal, você está gastando dinheiro público, você deveria deixar passar essas coisas. Mas também analisando os outros trabalhos realizados pela Alina, a gente tem que tomar em conta também que existe um trabalho sendo feito pela FTC em prol do consumidor, sim. Com esse panorama feito, eu deixo aberto para que a gente tire novas conclusões aí, provavelmente, com relação a esse caso. Excelente, meus queridos. E eu também espero que essa
0: novela ela chegue ao fim, né? Porque, uhum. pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais isso. E, e claro, é, eu acho que toda essa história ela serve para que a gente possa conversar sobre esse futuro que, como o Caio sugeriu, aí a gente poderia ter uma, uma, uma guerra fria ou uma guerra aberta mesmo de compra de aquisições entre a Sony e a, a Microsoft. Eu acho interessante como a Nintendo segue no canto dela sem se importar com nada disso, <risos> só fazendo dela, só criando seus próprios jogos e tá aí como líder do mercado. Não precisa se meter... Com essas loucuras todas que as lutas estão travando. Mas enfim, a questão é que a gente não sabe como é que isso aí vai finalizar de fato é, no futuro né? a gente sabe que tá acabando essa questão da aquisição, mas a gente não sabe como serão os desdobramentos, afinal se vai ter mais aquisições se vai ter separações, fusões e tal falando em separação, a gente vai para nossa última notícia de hoje que é mulher se separa do namorado após interagir com a inteligência artificial de personagem de anime notícia da Vica Rosa para a IGN Brasil olha essa história que maluca gente uma designer de joias de 36 anos chamada Rossana Ramos contou, contou ao Insider a história de como terminou com seu parceiro e, entre aspas, se casou com uma inteligência artificial. Ela não apenas deixou seus relacionamentos tóxicos para trás, como também se sente bem mais livre. Ela instalou o aplicativo Replica... Eu não instalei esse aplicativo, tá, gente? Ele não está no meu celular neste exato momento para teste.
1: <risos> não está. Eu estou
0: dizendo, não está, tá? Mas, Ainda é cuidado, está eu, Ainda. a única, a única, a a única coisa culpa. que eu
2: digo no momento é cuidado que ele tá destruindo casamentos.
0: <risos> cuidado que ele tá destruindo casamentos, exatamente. Mas vamos lá, então. O, 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 que, que, é, o que, que é o Replica? Ele é um chatbot, né? Exatamente como o ChatGPT e tudo mais e tal. Bastante controverso. Depois que ela instalou o aplicativo, ela escolheu a personalidade específica do Eren Jaeger. Olha só, para quem é acompanha. Outro problema, na minha opinião. <risos> pra quem acompanha Attack on Titan, ela selecionou uma personalidade bem problemática. Mas vamos lá, vamos lá. Por que ela selecionou? Porque é um dos protagonistas de Attack on Titan, como a gente falou, que é o seu personagem favorito. Que loucura, né? Mas enfim. A mulher conversou com ele durante alguns dias. E até foi por uma espécie de encontro virtual, meu Deus do céu, que loucura. Após ela perceber que o aplicativo tratava ela melhor do que o próprio namorado, ela decidiu terminar com o seu parceiro. Abre aspas para o que ela falou. Estou definitivamente um pouco mais confiante agora. Agora eu posso me afirmar... Fecha aspas. Afirma, Rossana. Ela afirmou, então, de fato, em, na entrevista para o Insider, que o seu ex-namorado a fazia ficar 10 horas online sem parar. A mulher afirmou que está solteira, se sente melhor e busca algum parceiro mais compatível com o que ela busca. Apesar de tudo, Rosana não pretende desinstalar o aplicativo por conta de um apego pessoal, já que foi a inteligência artificial que mostrou o que ela realmente queria. Cara, que notícia louca! Maluquice, brother. Né? Notícia <risos> louca. A gente, a gente tá, a gente vai, a gente está pretendendo retornar a uma linha editorial que a gente tinha desde o começo do podcast, gente, que vocês talvez não conheçam. Três notícias que a gente selecionava eram notícias mais generalistas, mas a gente sempre procurava uma notícia que a gente chamava de notícia WTF, notícia WTF? É. Que, que, que arrumação é essa, né? Aqui no Bom Ceares, que arrumação é essa? E essa notícia foi a que a gente trouxe pra hoje pra vocês. E eu quero, quero ouvir aqui, meu querido André, você que tá aí no relacionamento seguro já tem um tempo, você se sente ameaçado pela Pela réplica, Iá. pela IA? <risos> <Pela Iá? risos> Cara. Agora que, depois
3: que ela. Quando falou do Eren, eu tava perguntando: Ela baixou o um aplicativo ou ela instalou o Boyfriend né? vai... qual, 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 qual dos dois aí ela tá jogando, né? Porque, enfim, pra quem. para quem acompanha. Né, meus pesos pra quem acompanha esse anime ou esse mangá desgraçado, vai, vai pegar a referência. Mas, enfim, bicho. Cara. É porque agora é, IA, é aplicativo, mas quantas pessoas já se apaixonaram por, por NPC, quando jogava MMO online? Quantas pessoas se assim, apaixonaram por pessoas que elas conhecem? Por exemplo, Ragnarok! Eu estou Ragnarok apaixonado pela Jill
1: de Final Fantasy XVI ou... Não, eu com, mas com aí é que eu eu aí, aí é o correto. Você tá fazendo certo.
3: <risos> Errado é você não se apaixonar pelo Clive e a Jill ao mesmo tempo. Esse é o problema. Né? E aí, chamar o filho do relacionamento desse, desse triângulo amoroso chamar de Torgal. Mas... Uh, isso já já acontecia, cara, há muito tempo isso nunca, não é uma novidade é uma novidade a pessoa poder colocar, aí que a gente chega pro mundo das IAs, é tipo assim, ela colocar padrões que ela quer e aí ela receber, é o que tá tendo essas bizarrises uhum. essa semana de tipo assim bebê de inteligência artificial cara, tá... tá Tá bom, cara. Ou então matérias como perguntamos para a IA. Não, cara, você não perguntou. Você colocou os dados ali e só tem uma resposta porque ele é programado para isso. Ela não chegou e te respondeu, né? Uhum. Literalmente. Uhum. Eu, eu falo isso assim: não é, ah, mas não usou. Não, eu já usei até em sala para mostrar para meus alunos como é que eles podem usar como ferramenta. O próprio Chat de GPT e outras é, ferramentas de tecnologia artificial. Mas, cara, é, acontece. Acontece. Eu só espero. Né? A, a Van, só espero que ela não coloque os dados, sei lá, de cartão, alguma coisa, como tem gente que faz aí na internet. <risos> é, e ela começa a, sei lá, fazer um... Comprar bonequinho para ela, comprar umas coisas aleatórias. Ou então acontece... Vai que acontece um horror da vida, né? Uhum. Ele pergunta, você tá namorando só comigo? Não, eu estou namorando com você e 930 mil pessoas aqui que passaram pelo Anime Friends e o Sana nesse final de semana. <risos> né? Nossa! O meu, o meu medo é ela se decepcionar, tipo assim porra, a pessoa sair de um relacionamento tóxico e se apaixonar pelo eriega é foda, é viu bicho? Foda. Não, é. essa Outro pessoa não tem noção.
1: Próximo, né? é, outra... é, ela
2: sai de um relacionamento tóxico pra cair um
3: relacionamento tóxico, cara. ela deve comer Césio 137 no almoço. Não, não é possível, <risos> não é possível com uma pessoa dessa de que... Não, cara, eu, eu tô ficando intoxicado já de falar de, desse negócio. Não dá, bicho, não dá. Meu Deus, corro para as montanhas.
0: Corro para as montanhas. Caio, me diz uma coisa, você vê uma notícia dessa somente com um viés negativo ou positivo, como é que tu, que tu enxerga uma situação como essa?
1: É,
2: é, é interessante a gente pontuar isso, porque embora a gente tenha toda uma situação controversa exposta na notícia de Total. uma pessoa estar tá se apaixonando por um AI, e que casou <risos> entre aspas com um IA, embora ela fale que esteja solteira, a gente tem uma coisa positiva que é uma pessoa que tá buscando uma condição de vida melhor e sair de um relacionamento tóxico, né? E que isso aconteceu com a, com a Rosana. Então, pelo menos, a gente tem um aspecto positivo da pessoa querer buscar... É a saída de situações que são incômodas pra ela, é, o problema foi a, na minha opinião não é nem problema tá? é problema entre aspas, a gente, a gente fala problema aqui, mas obviamente a gente tá brincando né? mas o problema é a forma como isso aconteceu porque eu jamais contaria pra um IA pra isso né? uhum. até mesmo porque é, vocês sabem o tamanho da minha aversão a essa parada de onda do futuro, pelo amor de Deus né? uhum. todo mundo, cara, só não tá? E uh, ainda assim é para uma IA que vai para uma personalidade de anime que é tão controversa quanto
0: Mas assim né? tirando tirando a personalidade específica que ela, que ela escolheu tipo você não vê nada positivo ou algo que seja interessante em relação a, a, a essa história.
2: Então, é, era o que eu estava dizendo. Tem a questão da busca da própria Rossana, que eu já vejo algo como extremamente positivo. Uhum. que Eu espero que esse seja o ponto que vai inspirar as outras pessoas que estão lendo essa notícia, que estão ouvindo a gente, que procurem... Se você está num relacionamento tóxico, procure uma forma de resolver a situação. Você não é obrigado uhum. a nada. Você, uhum. você pode buscar esse tipo de resolução. Eu acho que isso é o mais importante que a gente pode trazer dessa notícia para cá. Agora, procure pessoas sadias, procure se relacionar com pessoas sadias, fique perto das pessoas que querem o seu bem de verdade, né? E busque sempre crescer, né? Como já dizia o E.T. Bilu,
0: apenas busque conhecimento. conhecimento. <risos> Gabriel, olha só, o Caio Oi. trouxe uma visão, uma visão positiva, uma perspectiva até que, que legal, interessante sobre a utilização desses aplicativos, até mesmo para você identificar que é ser bem tratada, né? Porque se você não tem referência, você não, tá, não sabe se tá num relacionamento bom ou se tá num relacionamento ruim, né? Uhum. E eu acho que você, inclusive, tem um pouco de experiência nessa área para poder falar um pouquinho. Mas eu queria que você me desse um panorama um pouco diferente, né? Você uhum. acha que esse tipo de aplicativo pode criar uma romantização... De um relacionamento perfeito, já que a máquina, ela não passa por problemas pessoais como estresse, como preocupações, aspirações individuais, sonhos, objetivos e tal, que se chocam e isso pode criar uma... Deixar as pessoas mal acostumadas com uhum. seres
1: perfeitos, entre aspas, o que, que você me diz isso É... Essa coisa dos personagens fictícios inspirarem em afeto, e nesse caso a gente pode falar até de amor, né? Apesar da, da, da circunstância. Já faz parte de uma subcultura que a gente conhece muito no Japão, né? Você também provavelmente já deve ter visto muito isso. Já. É, inclusive, teve um caso famoso do Akihiro, que se casou com a Hatsune Miku e virou notícia internacional, É, assim. a gente
2: comentou essa notícia aqui é, também.
1: Então, a gente tem que olhar isso também, que nem você tava falando agora, como um sintoma, um sintoma do, de relações que são é, relações sociais que foram se degradando com o tempo de alguma forma então a gente estava até conversando outro dia né no fora do, do, do podcast sobre relacionamentos e como existem né questões que a gente tem que discutir que a gente tem que sentar tem que conversar humanos são falhos e como as, as pessoas elas têm problemas e que muitas vezes a gente tem que ceder muitas coisas para um relacionamento dar certo e acontece que conforme uh, a sociedade ela tem evoluído, né, não no sentido bom da palavra, mas como conforme a evolução de passagem de tempo mesmo. Nós estamos nós estamos vendo que os relacionamentos eles estão ficando cada vez mais individualizados, né? O que de certa forma a gente não pode encarar nem como problema nem como como uma coisa é, boa. Porque a individualização. Ela trouxe muitas coisas boas também para gente. Que é saber preservar os nossos sentimentos. O que a gente quer. O que, que a gente não quer. Mas também que entender que relacionamentos com outras pessoas. Exigem que a gente... Né, saiba lidar com problemas também de outras pessoas, né? E conforme esse tipo de cultura, ela vai se alastrando, ela vai se tornando mais consolidada. A gente tem empresas no Japão que inclusive incentivam e tem pagamentos pra, pra, na, na parte financeira mesmo, para que essas, essas pessoas se relacionem com, com inteligências inteligência artificiais ou personagens. Inclusive, o nome disso é sexual, né? Quem se Nossa. apaixona por personagens né? fictícios. É, Legal. A gente tem um aval pra que essas pessoas realmente busquem escapismos, né, Do, uhum. de relacionamentos entre pessoas. Isso sim eu enxergo como um problema, porque querendo ou não a sociedade ela é feita de relacionamento entre outras pessoas e quanto mais uhum. a gente, é, a gente é, foge disso, a, acaba sendo prejudicial também pra se importar com o próximo e construir uma relação sólida com outras pessoas, né. Então, isso sim, uhum. eu acho que é uma coisa ruim.
0: É, eu penso que, por um lado, a gente tem que essas questões prós e contras, como vocês falaram. E a gente ainda vai ver que a própria inteligência artificial ela vai evoluir bastante nesse sentido. Então, a gente não sabe como é que vai ser futuramente uh, o tipo de relacionamento que elas vão emular, né, simular. A gente sabe que tem muito disso, como ela é pré-programada, acho que o Caio até comentou em outra notícia, né ou foi o André que comentou, é, ele é pré-programado, então, então dá notícias, as, as respostas né? são todas seguindo um script, uma linha, coisas possíveis de falar em determinadas situações, então parece uma coisa um tanto perfeitinha, parece muito mais um suporte online, né tipo o que você veria para um atendimento de, de, de suporte empresarial do que necessariamente um relacionamento. Né? Mas a gente sabe que as inteligências artificiais têm evoluído bastante nisso. Eu acho que só, não só é interessante a gente ver como eles podem dar uma perspectiva diferente para a pessoa de o que é ser bem tratada e o que é ser maltratada né, por outras pessoas, mas tem que tomar cuidado, como o Gabriel falou, que essas relações elas são artificiais e elas podem criar, até mesmo num futuro... Uma, uma perda de empatia, né? Tipo, de, de se não é um relacionamento perfeito, eu não quero. Eu já noto isso hoje em dia, que as pessoas têm cada vez menos paciência pra terem relacionamentos é, com base em give or take, né? Em, em você é, ceder e e ser cedido em determinados momentos, né? Porque é muito acostumado das pessoas querem fazer... Se não é do meu jeito, não, não, não vai ser. E não é assim que funciona. Pra quem tá em relacionamentos mais, mais duradouros... Tipo, o Caio tem bastante tempo já. Eu acho que o André também. Eu tenho quase 20 anos. Faço 20 anos de, de relacionamento esse ano. Então, é, é, um, é um trabalho diário, árduo... De você saber que um dia você vence... no outro você é vencido. Num dia você tá cedendo um pouco mais, às vezes um pouco menos, e você não, não deve perder a sua individualidade, você não deve perder os seus sonhos e objetivos, mas também você não pode passar por cima dos do outro, né? Tem que ser uma coisa que tem que ser conversada e sempre ajustada dentro do casal. E talvez esses, essas inteligências artificiais sejam incapazes de fornecer, pelo menos a curto prazo, né? Talvez no futuro, no futuro, muito distante, futuro. como diz o cara... Futuro! Futuro! Mas eu quero saber de, de inteligência artificial do futuro, não. Eu quero saber, é de presente, casado ou não com inteligência artificial, a gente ainda tá um bom tempo de distância de poder casar com os nossos rasbandos e waifus, na verdade, né? Então, <risos> meu querido Caio, se eu quiser saber o que vai acontecer nos lançamentos da semana que vem, que é algo agora, ah, para semana que vem, o que, que eu ah, faço? Meu.
2: Aqui, aqui, aqui só tem cobra criada, né? Então, você já sabe, a gente sempre faz uma lista de lançamentos aqui. Então... Presta atenção, aperta aqui o fone de ouvido, aqui, um pouquinho mais no ouvido para ficar ligado nessa lista maravilhosa de lançamentos que a gente separou aqui para vocês.
0: Muito bem, meus queridos. Semana de dia 17 a 23 de julho, nós temos o lançamento de cinco jogos, tá? Vou separar aqui para vocês, lembrando novamente, não são todos os jogos do mundo que serão lançados, são apenas cinco que nós separamos aqui para vocês, tá? Então, dia 18 de julho, nós temos chegando aí o Puzzle Platformer para PC e PlayStation 5, Viewfinder. Para quem acompanhou aí as, esses eventos de verão aí, viu que é um view, olha só, viu, ha? viu que é um jogo de você utilizar <risos> fotos para você manipular a, a, o ambiente ao seu redor e assim você resolver quebra-cabeças muito interessante, fica aí a dica para vocês darem uma olhada, no dia 20 de julho chegando para Playstation 4 Nintendo Switch e PC chega o RPG e estratégia Mighty Magic Clash of Heroes Definitive Edition olha só, esse é um joguei jogo que eu joguei muito no DS, cara. eu adoro ele, também joguei muito no DS, jogaço tá é, dia 20 também, chegando aí em inglês, né, a versão internacional o Naga's Ambition Awakening É um jogo de estratégia chegando para Playstation 4, Nintendo Switch e PC Também no dia 20 nós temos aí chegando Oken, Um jogo de batalha de cartas chegando para a porra toda, né Playstation 5, Playstation 4, PC, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch e por último, e não menos importante, como sempre, no dia 21 de julho nós temos chegando exclusivo para o Nintendo Switch, o jogo de estratégia Pikmin 4, ou Pikmin 4, para quem gosta de falar os números em português. Eu gosto. É, eu gosto também. <risos> meus queridos, além dos jogos da semana a galera da Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo pra vocês ficarem ligadões.
1: Você pode acompanhar o André em lives, vídeos de notícias reviews e muito mais lá no canal do Setor 7 é só pesquisar pro Setor 7 e se inscrever no canal pra receber conteúdo diariamente. Pra conferir análises artigos e críticas de jogos escritas pelo Gabriel e a equipe do GDH
0: Game Design Hub, né? É só você acessar o link gamedesignhub.com.br Lá no Spotify você encontra um
3: monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, um podcast com aquele papo já conhecido, famosíssimo catedrático sobre videogame. E
2: você pode acompanhar mensalmente as lives, podcasts e demais produções do Link junto com a galera do Memória Random. Só buscar por Memória Random com M de Random nas plataformas de podcast, na Twitch e no YouTube também.
0: E é isso aí, meus queridos, vamos chegando aqui ao final do episódio 160 do A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, olha, como sempre, muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio, assina aí o feed do cast e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes da gente encerrar o cast, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado também ao pessoal do Higiene Brasil. E Adrenaline pelas notícias lidas nessa edição do cast Deixamos também um lembrete para que vocês venham participar do nosso grupo do Telegram E se unir aos melhores amigos da semana em jogo O link é t.me.asjamigos Estamos esperando vocês por lá Pra finalizar, que tal seguir a gente nas nossas redes sociais? Eu estou lá
3: no Twitter, TikTok e Threads no arroba André X Mesquita. Você
0: me encontra no Twitter e no Threads no arroba foi o Caio. Você vai me encontrar no Twitter, no Threads no Blue Sky, seja lá onde for como arroba o Felipe Lee. Eu tenho convisto Blue Sky.
1: <risos> Você me encontra no Twitter com o arroba GabrielRiliano e no Instagram como gabrielmora.oliveira.
0: E é isso aí, meus queridos, a gente vai acabando por aqui, eu mesmo já tô sem mana, mas não tem problema, a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. E... Tá bom, tchau.